0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。今天节目呢，要跟各位听众朋友分享的主题呢，是呃有关于近期七大工业国和 G7， 那他们在这个他们的峰会以后，他们发表的这个公报，那其中有触及到这个跟中国以及跟世界贸易，还有现在大家最关心的整个这个环境相关的这些议题哦。那我们想要来跟各位听众朋友分享。我想大家都知道，在这一次的这个峰会上 ，G 7这个公报特别有提到这个要协助台湾吼，维护整个台海安全的一个重要性。这个东西也呼应到，在美国拜登总统上台以后，应该是说延续之前这个川普前总统他的一个政策，要推动整个印太的这个战略吼，要那因为印太这个战略在。中国崛起以后，其实印太的和平其实已经越来越重要，特别是在印太地区，还有非常多跟美国相关性非常高的这个供应链，对于美国的一个经济利益也讲，政治利益也讲，其实都产生蛮大的一个威胁。那我们来看吼，在这一次，我想是第一次吼，大家都一直在讲的，就是说有触及到跟这个台海这个和平安全相关的一些言论，那。这个东西也证明到，就是说台湾在整个供应链上面所扮演的一个重要性，哈，是越来越高。那台湾在这个台海这个供应链上，它所扮演的重要性呢，我们可以从哪几点来看？其实，我想除了大家都非常关心的这一个，呃，有提到台积电的一个问题以外，那其实台湾在其他的这个供应链上，哦，就是只要跟电子产业相关的，其实都跟台湾会有非常大的一个关系。那在这一次呃 G7 的峰会，他们特别在重申哈，他们要保持自由跟开放的这个印太地区的重要性，而且它是要具有包容性，而且是要有法治基础的。什么是要有包容性？包容性跟掠夺性很大的差异。包容性就是我们都会共好哈，这个是呃也跟我们台湾总统蔡英文常,常过去在强调的共好，共好就是我们大家一起变好，这个叫做包容性。那以法治为基础，就是它不是人治的，它不是你说了就算的，它是经过大家所协调，大家所都所认同的一个法律，或我们两个，我们两个国家，或我们两个商人，在交易的时候，我们都同意了这个契约，在这样的一个契约的基础之上，在这样的一个法治的基础之上，我们去进行我们两国之间、我们多国之间的一个互动，那这样子对国家之间才有保障。哦，那其实这也是呃，我们过去在之前的政府一直希望跟中国签所谓的 APEC 或者签所谓的服务业贸易协定以后，常常会遇到问题，就是当你遇到争端解决的时候，你要怎么样去解决？也就是说，如果它是有法治基础的话，它绝对不会发生像过去的这种凤梨的这个事件，断然的就不想要再跟我们来购买这个凤梨，或者是说。他也不会去发生断然的，就是不让中国的这个学生到台湾来念书，或者是说他不会说不让这个中国的光客到台湾来旅行。呃，就是说到底台湾发生了什么事情，为什么要去做这样的限制？而这样的限制呢，唯一违反大家可以观察出来的，就是说好像跟中国的立场没有站在一起的。那我想除了台湾以外，近期最严重的当然就是澳洲那澳洲这个面对中国的这种红酒的反倾销关税，过去我们呃也都有跟各位听众朋友分享。所以其实包容性跟法制为基础，这个是非常重要。那讲到包容性，我想不管如何，在这一次的峰会上也有提到另外一个重点，就是要去进行所谓的这个基础建设哈，就是这几大工业国他们要去开展所谓的这个基础建设措施。呃，这个被定调的时候，就是未来会跟中国的这个“一带一路”。应该说打对台，可是这一个“一带一路”的这个基础设施呢，其实它最重要的、最麻烦的，就是它不是包容性，它是掠夺性，或者是它是片面的，应该是说对中国比较好的，所以才会衍生出很多的国家发现，在盖了这个基础建设以后，好像对我这个国家没有好处，那反而我这个国家有利基的东西都被中国拿走了。那不管是一些国家的这个重要的港口，或者是之前发生的，像辽国所出现的这个国家的这个电网，它有一部分是变成被中国所拥有。也就是说，呃，好处好像都被中国拿走，那我自己的国家留下什么负债？呃，这个未来这些基础设施如果产生了经济价值，经济价值可能流到谁手上？也会流到中国手上。这个东西它就是什么？它就是比较像掠夺性，它不是包容性的。那当然，世界的呃许多的主要国家。在盖这个基础建设的时候，无可厚非、哦、每一个国家一定都会希望，或者是说这些经济发展条件比较好的国家，一定都会希望它可以拿到比较多好处。这个有点像建商在跟我们一般的老百姓在合作要盖都更的时候，建商一定会想要拿多一点，老百姓也会想要拿多一点。但是建商想要拿得多，他还是要跟老百姓。让老百姓知道说，让我们一般的住户知道说，其实我跟你合盖是有好处的，才可以产生包容性，才有我所谓的这个共好。如果我今天去盖了一个房子，那我这个房子告诉你说，我可以帮你盖，盖完以后你要缴我租金，缴到多久以后，你所有的房地产都要归我，那这个当然就不是一个包容性的一个政策了哈。所以包容性跟法治为基础，这个其实它牵涉的范围很广，它好不好做呢？它当然不会太好做。所以，我们或许会常常看到说，在一些重要的这个峰会上，常常会出现这样的字眼。但是呢，他要做到好像不容易，所以他常常被提到。但是比较特别的是，在这个之下呢，他又强调和平与稳定的重要性。台海哈，就希望台海需要和平，鼓励两岸的问题，就是台湾跟中国的这个问题呢，它是可以被和平解决。我想，任何的这个。我们台湾政党的这个领袖应该都会希望它是一个和平解决的，而不是说呃对方会不断的去叫嚣，或者是会有很多的这个军机到处每天哦来台湾来这个绕行，这个东西都是一种挑衅而非和平的一种方式。那最重要的就是 G 7 e v 他特别强调他们会去认真的去关注东海还有南海的一个局势，强烈反对任何单方面试图改变。现况并加剧紧张的这个局势，所以整体而言，这个我们可以看到，他在谈的问题最重要的，坦白讲就是针对中国，谁在破坏台海的这个稳定性，谁在制造南海的这种紧张的局势，我想这个都是非中国莫属哈。所以在这里，为什么我们说我们今天想要跟各位听众朋友分享说 ，G 7跟中国的一个关系，那 G 7做了这一个决议以后。它对未来贸易有什么影响？因为在这个 G7 份，它所公布的这个公报里面呢，它也有在它的公报里面提到，除了健康，就是说你目前这个大蔓延这种武汉肺炎起头的这个，现在后来到英国有变种病毒，到印度也有变种病毒，这整个肺炎的疫情越扩越大哦，那对整个世界经济、世界的这个社会的和平都产生很大的这个不确定性，所以他们除了要在继续提供疫苗去援助这些所有的这个国家以外呢，他们也再次强调这个公平贸易的一个重要性哦，在他们这个公报里面去谈到这个公平贸易的重要性以及自由贸易的重要性，其中呢，其实他在公平贸易跟自由贸易里面，特别是在第二十九点的部分，又特别去讲到人权的这个问题哦。我想人权的问题以及劳动标准的问题，都是过去我们很少看到，像欧盟、像美国、澳洲还有加拿大这些国家都共同去谴责这个中国新疆人权以及强迫劳动还有破坏为主的这些问题呢。其实都是什么？都是在过去没有发生的，但是在今年呢，我们都看到这一些。先进的国家呢，他们对人权的问题确实是越来越重视。那呃，我们在之前强调，这个德国也要、啊、通过相关的这个法案呢，要求他所属的供应链不可以有这种侵害人权或者是违反环境的一个问题产生。那如果有的话，都会处以被这个非常严苛的罚款。哦、所以在公平贸易上或自由贸易上，自从川普总统上台到拜登总统接手。到目前为止，我们都没有看到主要的贸易的进口大国美国在面对中国的一个不公平贸易，它有任何妥协的可能。所以在这个部分，我想是未来我们在持续关注整个贸易的供应链在改变的时候，必须要特别关心的。当然，这个因素他们强调的这个所谓重视人权、重视劳动环境的问题，不是只有针对中国，这个跟排海的问题不一样。跟东海、南海问题不一样，因为只要未来，不管是中国还是说要取代中国的越南或印度，你都一样会面对到这些七大工业国、七大峰会他们所做的这个决议，就是劳动的标准，还有以及人权的问题，都必须要被受到保障。我们过去在节目之中也跟各位听众朋友分享到，有关于这个像印度。这种呃种姓的制度虽然宪法上已经废除了，但是社会上我想根深蒂固的观念没有办法在一年两年，甚至是在十年二十年马上就被改变。所以未来到这个印度去设厂的这些厂商，在雇佣这些印度当地的干部的时候，也确实是要非常小心，不然很容易就会发生这个劳工的暴动，或者是说违反人权的一个问题。这个也是未来我们要持续关心的。好、哦，但是不管如何。我想，过去那种大家享受低价的结果，这种低价应该没有办法再像过去这样子不断的复制。也就是说，中国崛起的那样的经验，是不是还可以继续再复制到其他国家？这个应该是会有问号的，因为大家对人权议题的重视，以及对于这个劳动标准的一个重视，其实是越来越严格的。所以，中国过去成功的模式是不是可以被复制到越南、复制到印度？这个我想是不太可能的。我想这个是在公平贸易跟自由贸易这里峰会里面，他有特别提到的。那在这个部分呢，其实我们还是要注意一件事情哦，就是说以目前来看，中国它当然在整个世界贸易的角色上，还是扮演非常重要的角色哦。我们看到最近中国深圳。附近哦，这个灾港的问题其实又越来越严重了哈。过去是发生因为工人缺工，或者是疫情蔓延，所以大家没有办法马上及时上工，使得这个货柜运到这个像美国当地的港口的时候，他没有办法马上的装卸，或者是他卸下他的货柜以后，他的货柜因为运送物资的速度非常的缓慢，那所以没有办法有空柜再上船回到生产制造这些亚洲的基地再继续。装柜，所以你就会使得这个产生缺柜的危机。所以有缺柜、有塞港，这个过去是在这些以消费为主的这个国家所发生的。那到中间后来又发生了苏伊士运河这个重要的河道被台湾长和集团的这个货运给塞住了一个危险，也塞了一段时间。到最近，整个中国塞港的问题又又变得更严重，所以它变成制造地有问题。消费地有问题，中间运输的过程有问题，所以这个货运的问题其实是对整个全球供应链、全球贸易产生非常大的威胁。所以我们也不断地在提到，就是说未来这种各地都是短链，然后每一个地方分散式的这个生产模式，应该是不会改变，这个趋势应该是会持续下去的。那我想这个东西也是台湾的机会。那如果在很多的地方都会有一些小型的供应链产生的话，当然中国的小社会也没有慢慢的被这个弱化。只不过说，你如果在短期之内还没有办法找到适当的一个取代的国家的话，呃，以中国为主的生产方式，当然到目前为止，呃，应该还是不会改变的。只不过说，它的强度就没有像过去那么强了。节目进行到这边，我们先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目。
1: 节目有两个信箱：二零二零 at rti. o r g 点 tw， 我是二零二零零二零三 news at gmail. com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 各位听众你好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。蔡明芳时间。那我们要继续接下来探讨这个 g 2粉的峰会呢？他们在公报提出来以后，那对于整个世界贸易的一个影响。我们刚,刚讲到几个中国的因素，第一个包含台海的问题、东海以及南海的问题；第二个是有关于公平贸易、自由贸易的问题，也就是新疆人权这个议题。最后一个我们想要跟大家分享的呢，是有关于呃，我想拜登总统上台以后，他一直持续都是非常关心的一个问题，就是有关于绿能的这个问题。那其实会有绿能问题，当然就是什么，就是会跟环境变迁、会跟气候变迁会有很大的关系。要讲到这个气候变迁之前，我想跟各位听众朋友先分享一下，我不知道大家的讯息是不是已经都收到了哈？就是在上周的时候，美国 CNN 电视台他们就发布了一个新闻呢，就刚好提到中国与法国他们所合资的在中国的一个台山核电站呢，它的这个稀有气体浓度有增加，在怀疑是不是有这个迫在眉解的或有严重的这种放射性的威胁。这一件事情呢，其实法国的这个厂商呢，他们在之前呢就已经有跟美国的人源部求助了。好、哦，那当然，目前的结果是怎么样？以中国官方他们所发布的一个讯息，所讲的是说，他们没有看到目前有这些报章媒体所指出的这些核能安全的这个疑虑。但是不管怎么样，这种新闻会跑出来，它一定是确实有发生类似，或者是说发生有可能会有一些这个辐射外泄一些危机。才会有新闻被 release 出来哈。至于说中国他们怎么想，中国他们怎么说，其实呃是不是值得我们相信？我想这个是见仁见智哈。因为毕竟中国过去对于这种讯息的管制都是非常严格的哈，所以他们说在澳门、在香港地区都没有发现有这种辐射外泄超标的一个问题。但是大家都知道，澳门跟香港基本上。本来就已经都是受到中国控制的，像遇到这种问题的话，呃，你应该就是要有办法让一个有公信力的人进去，有公信力的单位进去检测，说到底你的核电厂有没有问题？为什么我们会特别这样关心？因为其实这些核电厂离台湾的距离都不会算太远，虽然不会太近，但是其实离台湾不会太远。在这样一个情况之下呢，当然如果面对有这种核能安全问题的话，我们当然也要特别的关心。我想在之前 m i l Gates 也有提到，就是说这个核能或许是未来要这个面对这种气候变迁、减少排碳一个选项哦。但是这种选项，你必须要看它到底是在哪一个国家哦。至少目前看起来，日本他们是对于在整个核废料的这个处理，或者是整个这个核能之前在。发生了这种福岛核灾的问题，这些废水,水要排入大海里面，都有根据国际标准这样在走。那当然我们会不希望它排入这个大海，因为一进入大海，它就对整个全世界的污染应该是全面性的。但是呃，不管如何，它都是照着国际的标准来走，该公布就公布，什么样的时程，它要做什么样的事情，都已经有告诉大家了。好、哦，那中国的问题，我觉得。未来如果他再继续发展这种核能的话，我们台湾还是要特别小心。那再回来台湾的话，呃，我们很多人会认为说，过去我们都认为核电是最便宜的这个，或者是说最干净的能源哦。但是因为我们都忘记核废料的这个处理有问题，目前台湾仍然这个面对所谓核废料到底要往哪里去？我想没有任何一个限制，其实也没有任何一个国家会希望可以让你放核废料。如果大家都会对核废料这样担心，为什么你还会敢用核电呢？这个是非常奇怪的逻辑，哈。所以我想，当然废核电其实也是一个趋势，哈。那现在我们要来看的另外一件事情，就是在 G7 的峰会上，各国的领袖他们特别在重视这种气候变迁的问题。其实我们必须要去好好想的，好好思考的，特别是我们在台湾。我们也可以看得到，或者是像在美国加州，大家都可以看到，气候变迁带来一个非常严重的问题是什么？干旱，就是整个下雨雨季来临的季节，跟过去的经验似乎都已经怎样？似乎都已经有很大的不同。那过去认为应该会下雨的季节，这个下雨的季节会往后，认为会下雨的时候，雨可能是暴雨，那这个暴雨。雨下的再多，如果它下的不是时机，雨下的再多都会变成什么？都会变成直接排到大海去。所以，我们面对这种气候变迁的问题，我们到底该怎么办？那以目前来讲，因为气候变迁，坦白讲，是最不容易解决、最难解决一件事情。因为气候变迁，它就百分之百具有外部性。比如说，中国在过去，它不是那么重视环境污染的问题，或者世界各国其实拿中国也没有皮条。那中国对于环保的问题，他们就是不是那么重视。对环保的问题不是那么重视，他就把所有生产的污染的工业废水排放的这些这个废气它都会直接排放到不管是空气里面，排放到大海里面。那这个结果都是世界共同来承担。对环境的破坏，对生体的砍伐，就是产生了现在我们看到了，特别是我们在东亚、东北亚这些国家都会面临到的什么沙尘暴。所以，像这种气候变迁的问题，它不可逆的话，我们也不能完全怪这个中国，因为许多的品牌厂商，他们都会要求这个厂商必须要去压低成本，压低生产成本，去挤出它的毛利率。所以在这样的情况之下，呃，我们只能面对这种低价代价，这个就变成后代子孙要来接受哈。那我想要跟大家谈这种气候变迁的问题的时候，其实想要跟大家。谈的一个重要的概念就是说，未来这些供应链，它如果要移到越南去也好，移到印度去也好，甚至移到其他国家去也好，都一样会面临这种气候变迁、全球暖化的一个问题。那气候变迁最麻烦的，刚讲到的雨季，刚讲到的这种发电的问题，因为讲到如果要解决气候变迁，就要减少排碳，或者是说。你要减少排放，你要减少这种污染，那有可能减碳就是一个重要的趋势。那很多人就会想到减碳，就会是说我要去发展绿能。那绿能供电的稳定性，它有没有好好的建构它的储能系统，就是储存这个能源？比如说太阳的发电，它在白天的时候它可以正常这个发电，但到晚上的时候它就完全无法发电。那在晚上无法发电的时候，请问这个电力的缺口如何透过？其他的这个发电方式来补足，这是一个问题。另外一个风力发电更是时有时无，哦，什么时候会有风，什么时候会没有风，我们也捉摸不定。有风的时间不见得是我们用电的尖峰时间，因此储能系统未来能不能建构好，其实关乎未来这种面对气候变迁的问题，我们可不可以去好好把它处置好，一个很重要的原因。哈，这个也是台湾内部有很多人在批评这种绿电的时候。他们的一些片面的这个说辞，但是不管如何，现在世界主要的供应链都会要求你的绿电的比例要达到多少。就像台湾的台积电，接下来要卖给苹果、卖给其他的厂商，他们会要求你绿电的比重用了多少。所以绿电的重要性，我想这个是毋庸置疑的。至少绿电发电的方式，天然气的发电方式。它并不会造成那种完全永远不可逆的，像核辐射外泄的那一种危机，所以在面对气候的变迁问题上，我想台湾在这个部分算是有走得比较前面。但是呢，虽然我们目前在这个绿色能源的建设上还是落后的，但是政府目前对绿色能源它的支持的态度，呃，我想到目前为止都是没有改变的哈。因此，对于整个台湾的供应链来讲，我觉得这反而是一个具有加分的功能，哈。所谓加分的功能，就是说政府在前面就已经想好，我们要减少核电，我们要慢慢让核电退场，然后我们要让绿电来接手这样的方式，这样的一个态度到目前为止都没有任何改变。只不过我们真的要非常小心面对这种气候变迁它所带来的水资源的缺乏的一个问题，其实都是我们未来一定要。好好去面对，因为水资源其实很多的水资源，它也具有储电的功能，具有发电的功能。所以水资源一旦匮乏的话，完全就丧失了这种储电的功能。这对我们能源供应的稳定性也会带来许多这个负向的影响。所以我们可以看到 G7 他们在这几个重要的，不管是台湾的一个重要性来讲，或者是说公平贸易以及自由贸易的重要性。还有这个气候变迁的问题、环境污染的问题，其实我想这些问题大家重视的程度一定会越来越高。因为当我越面对这个缺水的问题，面对整个气候有急剧变化的一个风险的时候，那我想这些现今国家或先进国家的人民会更关心到底我们在消费的产品是不是,是具有高度污染的产品。如果是这样子的话，这些过去是借由高度污染的这个方式来赚取财富的国家，他们面对的这个经济压力当然也会越来越大。因为你用这种破坏环境的一个生产方式，我想在未来已经不会被世界所接受了。所以，我们未来在发展这个所谓的公平贸易的一个问题，或者是世界贸易的问题上，我们还是继续要在关注哦，在这一次 G 7所提出来的这几点这个建议。那最后呢，其实澳洲的这个总理莫里森呢，他最近也刚好跟英国商谈这个自由贸易协定哦，他也特别表示呢，他对于这个 G7 这种感谢，因为他认为 G7 特别把中国的问题提出来，这个是非常重要，也是跟澳洲这个是站在一起，算是有支持澳洲的。我想中国的因素，大家可以看到，从过去在 G7 里面可能不会那么常被谈到现在。不只谈了中国的因素，还谈了台海的问题，就可以知道中国对于世界的重要性有多重要，还有中国对于世界贸易的威胁、对于经济的威胁、对于人类生活环境像这种病毒的这个威胁，其实都带来非常大的一个困扰所以未来我们还是可以持续在观察说，说到底中国这个习近平他所提到的这种外循环，到底有没有办法循环？我们从 G 7 e 其实已经可以看到一点点端倪的，所以如果中国在这个主要的政策上还是不改变的话，我想未来中国面对的挑战呢只会越多，不会越少。这个是呃我们想要跟听众朋友分享的一个内容。以上就是今天中央广播电台《这样看中国》节目。今天节目探讨的主题呢是 G 7公报之下中国以及未来世界贸易可能的趋势。那、啊、我是主持人蔡郁芳，谢谢你的收听
1: 。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。